0: Auditrice, auditeur de Radio 3 Anges, merci Michael de me souhaiter cette bienvenue et je vous souhaite aussi une bienvenue sur, sur la Radio 3 Anges, que le Seigneur soit au milieu de nous. Et avant de débuter ce, ce moment de partage, nous allons demander à, à Dieu de nous purifier et nous allons le faire en musique. Demandons-le lui ensemble. Prions.
1: Pardon,
0: Seigneur,
1: pardon pour notre orgueil, nos résistances. Viens enlever nos suffisants et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon. Pour toutes nos pensées impures, viens changer nos cœurs si durs nos raisonnements obscur. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous
0: humilions devant toi. Oui Seigneur, relève-nous. Qui nous relève de nos chutes Oui, c'est Jésus-Christ. Alors ouvrons nos cantiques d'hymne et de louanges au numéro 386 et nous allons le chanter ensemble. 86. Qui me
1: relève de mes chutes, c'est Jésus-Christ. Qui combat pour moi dans mes luttes, c'est Jésus-Christ. Jésus a parlé, je veux croire que je puis lutter pour sa gloire. Car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus-Christ. Je vais à mon Père et ma voix, c'est Jésus-Christ. Je suis bienheureux et ma joie, c'est Jésus-Christ, et si même dans la souffrance, mon cœur me parle d'espérance, c'est que j'ai mis ma confiance en Jésus-Christ. Sauvé, je ne me glorifie qu'en Jésus-Christ. Pour la terre et le ciel, la vie, c'est Jésus-Christ. Bientôt, adieu, chose mortelles. loin de vous je prendrai des ailes vers les éternelle éternelles, vers Jésus-Christ.
0: Et c'est Jésus-Christ qui est notre secours. Chantons-le en prenant les paroles du cantique 383. Le cantique 383.
1: Quel grand secours d'être toujours protégé par Dieu même. Ne craignons rien, il fait tout bien, il nous garde, il nous aime. Ne craignons rien, il fait tout bien, il nous garde, il nous aime, il dit « Je veux vous rendre heureux, laissez-moi tout conduire. Si je vous prends pour mes enfants, rien ne pourra vous nuire. » je vous prends pour mes enfants, rien ne pourra vous nuire. Pour aujourd'hui, comptons sur lui. Il nous garde, il nous aime. » Quand à demain s'abonne-moi et pour voir de même. Quand à demain s'abonne-moi et pour voir de même. Quel grand secours d'être toujours sous le Dieu suprême. Ne craignons rien, notre soutien, c'est l'éternel lui-même. Ne craignons rien, notre soutien. C'est l'éternel,
0: lui-même. Puisque notre secours, c'est l'éternel, venons à lui. Prenons les paroles du cantique 257. Venez au Sauveur, le Sauveur qui vous aime, le Sauveur qui nous aime. Venez au sauveur qui vous
1: aime, venez, il a brisé vos fers. Il veut vous recevoir lui-même, ses bras vous sont ouverts. Oh, quel beau jour, sauveur fidèle quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Venez pécheurs, il vous appelle, le bonheur est dans son amour. Ah, donnez lui ce cœur bel, donnez-le sans retour. Oh, quel beau jour, sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras. Dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Le temps s'enfuit, l'heure s'écoule, qui sait si nous vivrons demain? Jésus est ici dans la foule, ah, saisissez sa main. Oh, quel beau jour, sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas.
0: Nous sommes tous des pécheurs, et le Seigneur nous dit, Arrête. Si nous sommes sur une mauvaise voie, il nous dit ce soir, arrête. Continuons en chantant ces paroles, les paroles du 235. Le 235.
1: Arrête, oh pécheur, arrête, il est sombre le chemin, où tu vas baissant la tête, en penser à ta fin. reviens au oh Dieu qui pardonne, qui relève le pécheur. Il ne repousse personne, viens, c'est un libérateur. Trop longtemps dans la misère, dans la honte et le remords, tu t'es débattu, mon frère, laisse-la ses vains et fond. Reviens au oh Dieu qui pardonne, qui relève le péche, il ne repousse personne, viens, c'est un libérateur. Pour toi quelle autre vie si ton péché n'était plus, de la chaîne qui te lie que les anneaux soient rompus. Reviens au oh Dieu qui pardonne, qui relève le péché. Il ne repousse personne, viens, c'est un libérateur. Tu pourras dans la lumière, marche libre avec ton Dieu. Et le bon regard du Père te guidera du Saint-Dieu. Reviens au Dieu qui pardonne, qui relève la péché. Il ne repousse personne, viens, c'est un libérateur. Arrête, ô oh pécheur, arrête Ton Dieu t'appelle aujourd'hui à te sauver, il s'apprête, ne tarde pas, viens à lui Reviens au oh Dieu qui pardonne, qui relève le péché. Il ne repousse personne, viens, c'est un libérateur.
0: Il est certain que c'est un combat. C'est un combat, viens, Pêcheur, arrête. Oui, je veux. Non, je ne peux pas. À de nouveaux combats, Jésus, il nous appelle et nous voici fidèles, prêts à suivre ses pas. Alors nous allons armer nos bras, armer nos cœurs pour être plus que vainqueurs. Nous allons chanter en prenant les paroles du 346 qui terminera ce moment de louange. À de nouveaux
1: combats, Jésus, tu nous appelles, et nous voici fidèles, prêts à suivre tes pas. Conduis-nous au combat, nous sommes des soldats. Arme nos bras, arme nos cœurs, et nous serons plus que vainqueurs, et nous serons plus que vainqueurs. Arme nos bras, arme nos cœurs, arme nous... Ô Seigneur, de foi, de liesse, de force, de sagesse, d'amour et de ferveur, embrasse-nous, Seigneur, d'une impassible douceur. Arme nos bras, arme nos cœurs, et nous serons plus que vainqueurs, et nous serons plus que vainqueurs. Arme nos bras, arme
0: nos cœurs. C'est une semaine dont le thème est la victoire. Alors, continuons en chantant la troisième et quatrième strophe de ce merveilleux cantique, le 346. Nous tiendrons
1: fermé haut oh, la croix, notre bannière, pour vaincre l'adversaire par ah, le sang de l'agneau. Oui, nous tiendrons bien haut. Oh, Accroît notre drapeau, arme nos bras, arme nos cœurs, et nous serons plus que vainqueurs, et nous serons plus que vainqueurs, arme nos bras. Arme okay. Luttons, prions, souffrons, nous aurons la victoire, la couronne de gloire un jour ceindra nos fronts. Oui, nous luttons, prions, souffrons, bientôt nous régnerons. Arme nos, bras, arme nos cœurs, et nous serons plus que vainqueurs. et nous serons plus que vainqueurs. nous serons plus que vainqueurs, armeurs, nos, bras, arme nos cœurs. Avec conviction. Par ma bras, par ma main et nous serons plus que vainqueurs, et nous serons plus que vainqueurs, par ma bras, par ma
0: main ce Amen. moment de louange est terminé et je vais laisser la parole à Michael.
2: Amen, merci Mireille Gloire à Jésus, gloire au Saint-Esprit de Dieu Nous sommes au deuxième jour de la, notre sem semaine de prière semaine de victoire en Jésus-Christ J'espère que ça a été pour vous hier soir que ça s'était bien passé par la grâce de Dieu euh, Bienvenue à chaque auditeur, à chaque auditrice de cette radio ou bienvenue à chaque personne qui nous écoute pour la première fois. En tout cas, bienvenue au nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Pour commencer cette deuxième partie, je vous invite à courber la tête et je vais prier. Seigneur, je dois te remercier et te louer pour la grâce que tu m'accordes de pouvoir parler en ton nom. C'est une grâce et c'est une bénédiction. Seigneur, je voudrais te demander un langage de la sagesse, le discernement, je voudrais te demander le Saint-Esprit. Tu as dit dans ta parole que vous recevez une puissance et vous serez mes témoins. Alors je suis à ta disposition, je suis à ta disposition, Seigneur. Voici ma langue, utilise ma langue pour la gloire de ton Saint-Nom. Voici mes oreilles, Seigneur, que mes oreilles soient ouvertes, afin que je puisse entendre ce que tu veux dire à ton peuple. Seigneur, voici mes yeux, au cas où si tu veux me donner des visions, Donne-moi des visions et donne-moi l'interprétation aussi afin que je puisse comprendre ce que tu veux dire. Vas-y, Père éternel, bienvenue. Bienvenue sur cette radio, bienvenue, Seigneur. Jésus-Christ, fils du Dieu très haut, je te souhaite aussi la bienvenue. Bienvenue au Saint-Esprit, bienvenue à l'armée céleste. Parle, Seigneur, et ton serviteur écoute. Amen. Alors, hier soir, nous avons étudié, nous avons prié, nous avons médité sur le livre de Nombre 21, euh, sur le livre de Nombre, et nous avons parlé de Nombre 21. Ce soir, j'aimerais vous inviter à prendre un autre texte qui se trouve dans Genèse 3. Genèse 3. Je vais demander à Mireille, s'il est, est d'accord, de lire pour nous. Alors, nous allons lire Genèse,
0: Genèse 3. 3 le temps que je puisse trouver,
2: à partir du verset 7 jusqu'au verset 12.
0: Genèse 3, verset 7 à 12. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, <coughs> Pardon, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit Où es-tu? Il répondit, J'ai entendu ta voix dans le jardin et « J'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» mm -hmm. L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé.
2: » Là, on est à la Genèse. Et... Euh, c'est le début, c'est tout le début de l'aventure, la, de, de la, de on va dire comme ça. Euh, Adam et Ève vivaient vraiment en parfaite harmonie, euh, en parfait, euh, euh, Comment dirais-je En symbiose. Il n'y avait pas de, de, de dispute, il n'y avait pas de colère, il n'y avait pas de jalousie, il n'y avait pas de haine. Et là, à partir du verset 7, la Bible nous dit que Ève a mangé le fruit. « Ève a écouté la voix de Satan, Ève a mangé le fruit et l'a donné à son mari. » Le verset 7 nous dit « Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel, la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit Où es-tu Il répondit J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur. Avant la peur n'existait pas. Avant Adam et avant Adam ne connaissait pas la peur. Ève non plus ne connaissait pas la peur. Dieu les visitait dans le jardin, ils savaient que Dieu les visitait. Mais depuis le jour où ils ont mangé le fruit, la peur commence à dominer sur Adam et Ève. La peur fait partie des émotions. Vous savez, nous sommes composés de corps, âme et esprit, pour ceux qui sont d'accord. Pour ma part, je suis, euh, j'affirme et je le crois, que nous sommes composés de trois parties, de corps, âme et esprit. L'esprit, c'est ce qui nous permet de communiquer avec Dieu. L'esprit, c'est ce qui est divin et que Dieu nous et, et communique avec nous à travers l'esprit. L'âme, c'est tout ce qui fait partie des émotions comme la peur, la crainte, euh, la joie. Euh, voilà, ça fait partie des émotions. La colère, ça fait partie aussi des émotions. Et maintenant, le corps, le corps physique, le corps, ce que nous pouvons toucher. Donc, du coup, l'homme, est composé d'esprit, l'esprit qui, qui nous permet de communiquer avec le divin, et ensuite, l'âme et le corps. Alors, ce soir, je ne vais pas rentrer sur un débat. Ceux qui sont d'accord, ben, c'est très bien. Si vous n'êtes pas d'accord aussi, bon, ben, on reste là. Et là, on nous dit que maintenant, les émotions de l'homme, l'âme, a été affectée, et Adam et Ève vont se cacher parce que tout simplement, la Bible nous dit, D'après le verset 9, l'éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu » Il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Euh, » Là on voit, tout, on voit vraiment le début, le début comment euh, avant le péché les émotions euh, négatives n'existaient pas et une fois que le péché est rentré dans le monde, ça y est, l'âme commence, en fait, à développer des émotions négatives. On va voir aussi un autre passage de la Bible. L'autre passage se trouve dans euh, Genèse 4. On va aller dans Genèse 4, à partir du verset 1er jusqu'au verset 9. Je demanderai à Mireille si elle peut lire pour nous. Genèse 4, à partir du verset 1er jusqu'au verset 9.
0: Adam connut Ève, sa femme elle conçut et enfanta Caïn et elle dit, J'ai acquis un homme de par l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre et Abel, de son côté, en fit une des premiers nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. C'est jusqu'au verset combien
2: euh, On peut aller jusqu'au verset 9.
0: Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Petainel dit, dit à Caïn « Où est ton frère Abel ?» Il répondit je ne sais pas si je le gardienne, mon frère.
2: Merci, Mireille. Mm. Tout à l'heure, on avait parlé de Adam et Ève. Ils étaient et, et on parlait de leurs émotions. On disait que dans le jardin d'Éden, il ils n'avaient pas d'émotions négatives. Ils ne connaissaient pas la peur. Ils ne connaissaient pas la crainte. Ils étaient ni effrayés, ni angoissés. Et là, lorsque Adam et Ève ont mangé le fruit, Adam et Ève eh ben, vont commencer à développer des émotions négatives. Plus tard, à partir du verset 4, ce n'est plus Adam, ce n'est plus Ève, maintenant c'est Caïn et Abel, ce sont leurs enfants. Et là, on nous dit que, euh, à partir du verset euh, euh, 4, on nous dit que Abel, de son côté, en fit une des premiers nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité. Là encore, on a, on a affaire aux émotions. Les émotions euh, que, que nous avons nommées tout à l'heure, telles que la joie, la peur, la crainte. Et là, on nous dit que Caïn fut irrité. Ça fait partie des émotions. Et il nous dit que son visage fut abattu. Il est découragé. Il est dans l'apitoiement, il est dans le désespoir, parce que tout simplement les émotions négatives ont pris le dessus. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité ?» Encore les émotions, l'Éternel lui dit, « Pourquoi tu es irrité » Dis-moi Caïn, « Et pourquoi ton visage est-il abattu ?» Certainement si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. « Le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. » Alors remarquez bien ce petit passage-là, ce verset 7, qui nous donne des indices. Les indices, c'est que le péché se couche à, à ta porte. Et on nous dit que « et ses désirs se portent vers toi. Euh, » Là, tout simplement, la Bible n'a pas voulu nommer Satan. Il n'a pas voulu émettre un nom. En fait, il n'a pas voulu dire que Satan se couche à ta porte, mais c'est exactement c'est Satan qui est couché à sa porte et les désirs de Satan se portent vers Caïn. Qui a fait manger euh, 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 l'arbre de, de la connaissance et de bien et du mal C'est Satan. Avant, Ève n'avait pas d'émotions négatives, Adam et Ève, ils n'avaient pas d'émotions négatives parce que tout simplement, le Saint-Esprit habitait en eux. Euh, lorsque Dieu a créé euh, le ciel, la terre, la mer, les sources d'eau, la Bible nous dit que Dieu a mis dans, le, dans, le, dans les narines de l'homme son souffle de vie, le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit faisait en sorte que les émotions de Ève et de Adam, ces émotions étaient maîtrisées par le Saint-Esprit. Parce que lorsque le Saint-Esprit est dans un corps, les émotions qu'on rencontre, c'est les émotions de paix, de joie, de bonheur, de, 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 de bonté, euh, euh, comment, comment dire, euh, pardon, pardon, excusez-moi. Les émotions qu'on peut rencontrer, c'est la joie, la paix. Et ce sont ces émotions qu'on qu qu va rencontrer. Mais lorsque le Saint-Esprit n'est pas dans un corps, et ben, tout simplement, c'est le contraire. Parce que tout simplement, on est dans un conflit cosmique. Donc, soit on est habité du Saint-Esprit ou on est habité de Dieu. Et bien, le jour que Adam et Ève ont décidé de manger le fruit, le Saint-Esprit les a quittés. Et puisqu'il n'y avait plus de Saint-Esprit, le Saint-Esprit n'était plus en eux, et bien, l'ennemi a pris la place. Puisque l'ennemi a le contrôle, maintenant, c'est l'ennemi qui a le contrôle des émotions. Et donc, forcément, Adam va avoir peur, Ève aussi. Ça, ça va, va ressentir la même chose. Et Caïn plus tard sera affecté par ses émotions. Dieu a tout simplement porté le regard sur l'offrande de, de Abel et Dieu n'a pas porté le regard sur les, sur les offrandes de Caïn. Ça tout simplement va blesser au plus profond Caïn. Caïn va être blessé. Euh, Puisqu'il puisqu est blessé, les émotions qui seront affectées, ça va être la tristesse, euh, l'apitoiement, le découragement. Aujourd'hui, je vais prendre quelques minutes pour me pencher sur, euh, sur l'histoire de Caïn juste pour parler des émotions en fait. Euh, Aujourd'hui, à l'église, on, on peut être des Kayans sans le savoir. Pourquoi je dis ça il se peut que c'est Mireille qui est à Abel. Mireille va présenter son offrande à l'éternel. Son offrande, ça peut être une prière. Son offrande, ça peut être... Euh, elle chante bien à la chorale. Ça peut être euh, qu'elle fait des choses, euh, je ne sais pas, elle fait des choses à l'église ou elle fait des choses autres. Euh, et puis, moi, je suis Abel. Je suis, euh, pardon, Mireille est Abel et moi, je suis Caïen. Et tout simplement, comme je vois que euh, Dieu a un regard favorable sur Mireille, ben, au lieu d'aller prier pour demander à Dieu pourquoi tu as un regard favorable sur Mireille, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne va pas chez moi, qui ne va pas... eh bien, je suis en colère aussi contre Dieu, parce que dans ma tête, Dieu aime Mireille, mais Dieu ne m'aime pas. Alors, combien de chrétiens qui souffrent comme Caïen, combien d'enfants de Dieu qui sont à l'église, mais qui souffrent du complexe d'infériorité, qui pensent que comme Caïen, ils sont irrités, ils sont en colère contre Dieu ils sont tristes, ils ont, ils ont le visage triste et ils, ont, euh, ils sont abattus parce que tout simplement, dans leur tête, Dieu ne les aime pas. Leurs offrandes n'ont pas été agréées et ils ne sont pas contents et ils sont euh, 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 tristes. Alors ce soir, j'aimerais dire, dire quelque chose. Dieu n'a pas rejeté Caïn, en fait. Avant, bah, là, la Bible ne nous l'a pas dit, mais... Quand on regarde le livre de la Genèse, Dieu avait, déjà dit que euh, euh, Dieu avait déjà expliqué un petit peu à Adam et Eve ce qui allait se passer en fait. Dieu n'avait pas jeté un regard favorable sur l'offrande de Caïn, mais Dieu n'avait pas rejeté Caïn. Mais le problème qui se passe, c'est que le péché se couche à la porte de Caïn, le péché fait en sorte que Caïn pense que Dieu l'a rejeté. Chers auditeurs, auditrices de la radio tois si tu es comme Caïn et que si tu penses que Dieu t'a rejeté, ce soir j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu ne t'a pas rejeté. Il se peut que ça fait 10 ans, ça fait 20 ans, ça fait 50 ans, tu es dans la salle d'attente et que Dieu a déjà répondu à la prière de Caïn, à la prière de Abel, Dieu a répondu à la prière de X, de Pierre, de Jacques, de Paul, et que toi tu es dans cette salle d'attente, tu penses que Dieu t'a rejeté. Tu penses que Dieu t'a oublié, tu penses que Dieu ne veut pas de toi et ton visage est abattu, ton visage est dans, dans la tristesse. On t'a dit qu'il y a une semaine de victoire sur la radio, à la radio toison tu dis bon, ben, ben d'accord, je vais me connecter, mais dans ta tête, tu n'as pas la foi, tu ne crois pas que Dieu va faire quelque chose parce que ça fait des années que tu es dans cette situation. La bonne nouvelle, c'est que Dieu veut, la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne t'a pas rejeté. L'action, l'offrande de Caïn n'a pas été acceptée, mais Caïn n'a pas été rejeté. Parce que Dieu a toujours aimé, Dieu aime ses enfants, Dieu aime Caïn. Lorsque Caïn a tué Abel, nous allons voir la suite. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère? Et Caïn va répondre, je ne sais pas, je ne suis pas le gardien de mon frère. Et Dieu dit, mais qu'est-ce que tu as fait, Caïn? Explique-moi, qu'est-ce que tu as fait? Le verset 11, Caïn va dire, Caïn va décrire les choses, Caïn va parler, mais il ne va jamais dire qu'il avait tué son frère. Mais Dieu va dire quelque chose. Il dit, tu seras maudit de la terre euh, qui a ouvert sa bouche pour, te recevoir de, pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vacabond sur la terre. Caïn dit à l'éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. « Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. » L'Éternel lui dit, « Si quelqu'un tuait Caïn, Caïn sera vengé cette fois. » Remarquez bien, Dieu ne va pas prononcer, comme on je la sentence de mort. Il ne va pas dire, « Bon, Caïn, je te tue tout de suite parce que tu avais ça, 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 ça. » Mais au contraire, on voit un père qui dit, « Bon, ben d'accord. » Je mets un signe, je mets une protection sur ta vie. Il dit à Caïn, vas-y, je mets une protection sur ta vie. Donc ce soir, je parle à un Caïn qui a peut-être oh, l'esprit abattu, qui est découragé, fatigué, euh, qui ne prie plus, parce que tout simplement, euh, ça fait des années que cette personne prie et que cette personne ne voit rien. Je te dis que Dieu ne t'a pas rejeté. Euh, ce soir, je prendrai quelques minutes pour expliquer un petit peu comment Satan nous trompe, comment Satan nous vole. Alors, je m'adresse, comme j'ai dit, à quelqu'un qui souffre, qui pense que Dieu ne l'écoute pas, ne l'aime pas et, ne, et, 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 et souffre du rejet. Caïan, tout simplement, va être victime euh, euh, du rejet. Alors, vous allez me poser la question, mais Michael, c'est quoi le rejet Le rejet, c'est quoi Le rejet, ce n'était pas le rejet de Dieu, mais le... le, le, le le rejet, il, il va interpréter ou il va recevoir le, 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 le message ou le geste que Dieu va faire envers son frère. Caïn va le recevoir comme un rejet. Alors, vous allez me poser la question, mais c'est quoi un rejet? Alors, le rejet, c'est une blessure émotionnelle pour ceux qui sont dans la psychologie. Et pour, ceux, pour les chrétiens, on va plutôt parler de blessure d'âme. Le rejet est une blessure d'âme. Qu'est-ce que c'est que l'âme? Je vous avais déjà dit que l'homme était composé de trois parties, de l'esprit, l'esprit, je vous avais déjà expliqué ce que c'est l'esprit. L'âme, c'est tout ce qui fait partie des émotions, de la volonté. L'âme, tout ce qui fait partie du contrôle, émotion, contrôle, volonté, désir, etc. Donc, les émotions, en fait, une fois que l'âme est blessée, blessé par les circonstances de la vie, blessé par une parole, blessé par, une, par des conduites, des attitudes, l'âme est affectée. Une fois que l'âme est affectée, on parle de blessure de l'âme. Alors, c'est une émotion négative. La blessure de l'âme, c'est une émotion négative qui correspond au fait de se sentir repoussé. Lorsqu'on se sent repoussé, ça fait partie d'une blessure. Euh, Méprisé, pas aimé, pas désiré lorsqu'on est dénigré aussi on peut recevoir cela comme si c'était une blessure l'âme peut recevoir si c'est une fois ça s'est passé bon une fois encore ça peut aller mais il suffit d'avoir il suffit que ça se répète une deux trois quatre fois cinq six fois et eh ben l'âme peut être affectée donc une fois que l'âme est affectée on parle de blessure euh, donc une personne qui est souvent mise à l'écart exclue et mise à part, une personne qui est non désirée, non désirée par son père ou par sa mère ou par euh, euh, la société. Donc, ça fait en sorte que l'âme va, va subir euh, euh, un choc émotionnel, l'âme va subir une, 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 comment une coupure, et ça, on va appeler ça de blessure d'âme. Lorsque Dieu n'a pas agréé l'offrande de Caïn, et bien, Caïn va prendre cela va recevoir ça comme une blessure au niveau de l'âme. Eh bien, lorsqu'on a reçu ou on reçoit une blessure, la blessure du rejet, automatiquement, le rejet va ouvrir la porte. Parce qu'on parle de blessure, le rejet, puisque la peau, on va dire que la peau, ou, le, ou on, a, on a reçu un coup au niveau de la peau, eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'il il va avoir une fissure. Eh bien, l'âme va être fissurée. Et automatiquement, puisque l'âme va être fissurée, les émotions qui vont commencer à se manifester, c'est les émotions de colère. On est irrité parce qu'on a été blessé. On est irrité, on est dans une colère. Donc là, puisqu'on est dans une colère, la colère, si elle n'est pas contrôlée, si elle n'est pas verbalisée, cette colère va se transformer en violence. C'est ce qui s'est passé pour Caïn dans le jardin d'Éden. Dans le jardin, oui, dans le, dans, dans le jardin. Je ne sais plus si c'est le jardin d'Éden, je pense qu'ils ont été déjà chassés du jardin, oui. Donc c'est ce qui va se passer pour Caïn. Lorsque Dieu va dire, bon, mais moi j'accepte l'offrande d'Abel... Et l'offrande de Caïn, Dieu n'a pas voulu, Dieu n'a pas accepté. Caïn va recevoir cela comme une blessure. C'est son âme qui va recevoir ça. Son âme va être blessée, fissurée. Et comme cette blessure n'est pas cicatrisée, n'a pas, pas été embaumée, n'a pas été soignée, la blessure va commencer à parler, la blessure va commencer à se développer et ça va produire une émotion négative qu'on appelle la colère. Si la colère n'est pas traitée, la colère va se manifester par de l'agression, l'agression physique ou de l'agression verbale. L'agression verbale ou l'agression physique, comme ce qui s'est passé avec son frère, Caïn a de la colère sa colère n'a pas été maîtrisée, sa colère n'a pas été verbalisée ou n'a pas été, euh, euh, comment dirais-je, euh, 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 hmm? soignée, merci Jabiel, sa colère n'a pas été soignée, eh ben c'est de l'agression, de l'agression verbale, l'agression physique, il va même passer à l'action et il va tuer son frère. Le rejet, c'est la même chose. Lorsqu'on est souvent piétiné, exclu, Déni et, 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 et méprisé, mis à l'écart, euh, dénigré, repoussé, méprisé, pas aimé, pas désiré, forcément ce qui va se passer, où on est souvent exclu, on est souvent, on, 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 eh, pardonnez-moi, on est souvent exclu, ce qui va se passer, l'âme va être fissurée, l'âme va, va recevoir des coups mortels. Si ça se produit dès le plus jeune âge, euh, dès la petite enfance, ça veut dire que ça va être encore une blessure plus costaud, bon, une blessure assez profonde. Cela va affecter les émotions et la personne souffre d'une manière euh, euh, qu'on euh, ne peut pas voir, parce que tout simplement l'âme... Euh, Aujourd'hui, là, euh, euh, moi j'ai des émotions parce que voilà je le ressens, mais euh, vous ne pouvez pas voir mes émotions, mais les émotions sont là. Le plus souvent, on peut être affecté, on peut être malade au niveau de l'âme, mais on ne sait pas. On ne sait pas qu'on est malade, on ne connaît pas les symptômes d'une blessure et on, 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 on ne sait pas si on est malade. Et, et le plus souvent, quand on a la blessure, les blessures de l'âme, ce soir, je reste sur le rejet, le rejet que Caïn que a subi, que Caïn va interpréter, va recevoir, eh bien, le plus souvent, quand il s'agit d'une blessure, la blessure, elle peut être refoulée. Parce que tout simplement, des fois, on mange nos émotions. Euh, on ne sait pas comment les verbaliser. Soit on va les verbaliser par de la colère ou de l'agressivité. Parce qu'on n'est pas familiarisé avec nos émotions, on ne les connaît pas. Donc, si la blessure est refoulée, elle n'est pas soignée, elle, elle peut être inconsciente aussi, hein? j'ai oublié de mentionner ce, et, et cela. La blessure, elle peut être inconsciente, on, elle est là, mais on ne sait pas qu'elle est là. Mais si la blessure a été refoulée, si la blessure n'a pas été soignée, le plus souvent, on avale, hein, on mange, on dit, mais bon, ben, ce n'est pas grave, euh, Dieu va faire, Dieu va passer, Dieu va ceci, mais on ne connaît pas les processus, hein, comment Dieu va faire. Oui, Dieu va faire, c'est sûr, mais si on prend le temps d'aller vers le Seigneur et de dire, ben, tu vois, Seigneur, euh, Jabiel m'a blessé. Je ne me sens pas bien parce que Jabiel m'a blessée. À ce moment-là, on donne l'accès au Saint-Esprit et le Saint-Esprit, on lui dit de venir enlever la blessure. Quand il y a une blessure, il faut que le Saint-Esprit puisse passer, il faut que le Saint-Esprit puisse enlever la blessure. Si toi, tu ne dis rien, si toi, tu ne fais rien, la blessure, ça reste là et ça reste camouflé, ça reste caché, ça va au niveau de l'inconscient. Euh, Aujourd'hui, si on est blessé, si on est malade, on a des hôpitaux, on va à l'hôpital, on se soigne, il y a des infirmiers, infirmiers partout, on, ils, ils passent des, des choses dessus et voilà, la blessure, elle, elle va elle, elle cicatriser, c'est guéri et puis voilà. Mais au niveau de l'âme, beaucoup sont blessés, beaucoup sont blessés, affectés, infectés, refoulés hein, et ne savent même pas. Ces individus sont affectés mais subit euh, euh, des choses au niveau de l'âme mais ne savent pas du tout que l'âme, leur âme, sont malades ou leur âme sont blessées. Le plus souvent, c'est dans la période où c'est dans la période de la petite enfance. C'est dans la période de la petite enfance que Satan va utiliser cette arme-là qu'on appelle le rejet, la blessure du rejet. Euh, vous avez vu que avec Kayan, il l'a utilisé aussi parce que ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le texte qui le dit. Il dit, le péché se couche à ta porte. Mais toi, prends autorité. Prends autorité sur le péché. Vas-y, domine sur le péché parce que le péché se couche à, la, à ta porte. Le péché est là, c'est l'ennemi qui est là. Hein. C'est juste une, ou une autre manière que Dieu utilise pour dire à Satan, attention, les émotions que tu ressens là, ce ne sont pas tes émotions, Caïn. Les émotions que tu as là, ce n'est pas de toi. Domine sur ces émotions parce que ce n'est pas à toi, c'est l'ennemi. L'ennemi est dans ta porte. Il est à côté là. C'est lui, c'est lui, mais domine, domine. Mais Caïn, bon, Caïn s'est laissé manger, Caïn s'est laissé prier. Par les émotions de l'ennemi. Satan utilise pareil. Comme cette technique qu'il a fait dans le, dans, avec Caïn, il utilise encore la même chose sur nous. Il fait pareil. Et c'est le plus souvent à la petite enfance que Satan utilise le rejet pour détruire les enfants de Dieu. Exemple, Je vais prendre un exemple. Un enfant qui arrive, eh ben, euh, euh, l'enfant n'est pas désiré par son père, l'enfant n'est pas désiré par sa mère, eh ben, tôt ou tard, cet enfant sera aff affecté par le rejet, inconscient ou, 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 ou conscient. Euh, je prends le cas, dans une famille, si tout le temps on chouchoute l'aîné, on chouchoute le cadet, on chouchoute la petite, ou on chouchoute le dernier ou la dernière, tôt ou tard, si Dieu ne met pas la main, Satan peut utiliser cette situation-là pour et, 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 et blesser l'âme de celui qui n'est pas chouchouté. Si au travail, on ne reçoit que du mépris, de l'opposition, de l'exclusion, si les choses ne. Euh, 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 s'il n'y a pas un travail qui se fait, et eh ben Satan va utiliser l'exclusion, euh, le refus, le déni ou, ou l'opposition qui est dans le travail si Dieu. Si la chose n'est pas traitée, Satan va utiliser ça pour blesser l'âme. Et lorsque l'âme va être blessée, ça va être la blessure du rejet. On dit qu'il y a plusieurs types de blessures. Mais ce soir, je reste vraiment sur la blessure du rejet. Et je, je disais tout à l'heure, c'est dans la petite enfance que Satan va utiliser cette blessure. Satan va blesser l'être humain. Parce que tout simplement, il sait que lorsqu'on est petit, lorsqu'on est... Euh, euh, à l'âge de 2, 3, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 9 ans, eh bien, il y a la construction identitaire qui se forme. C'est à ce moment-là qu'on va acquérir de l'estime de soi, de la confiance, euh, et le caractère va se développer. Il sait que s'il attaque l'âme avec le rejet, qu'est-ce qui va se passer Eh ben, puisque l'âme va être blessée, mais si l'âme est blessée, l'âme n'a pas été guérie, eh ben, tôt ou tard, on va avoir des adultes euh, qui n'ont pas de confiance en eux, qui n'ont pas de confiance, euh, euh, qui ne se font pas confiance, qui ne font pas confiance aux autres. Et des adultes qui peuvent même avoir des problèmes de confiance et, et, et par rapport à Dieu. Et exemple, il y en a qui vont prier mais qui n'ont pas la foi, qui, 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 qui n'arrivent pas à tenir la main de Dieu tout simplement et bien parce que dans la petite enfance ou au cours des histoires de leur vie, il s'est passé quelque chose dans leur, dans leur relation, dans leur intimité avec le Seigneur ou avec quelqu'un d'autre. Et ben l'âme a été fracturée, l'âme a été est blessée et cette blessure reste cachée, cette blessure n'a jamais été identifiée, cette blessure n'a jamais été soignée et cette blessure se réactive chaque jour à, 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 par rapport aux circonstances de la vie. Donc voilà, euh, comme je disais tout à l'heure, une personne qui n'a pas été guérie, une personne qui est blessée, qui qui que, que Jésus n'a pas mis sa main sur sa blessure, eh c'est une personne fragmentée. C'est une personne, euh, euh, tous et, 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 et son âme est malade, son âme a besoin de guérison. Le rejet, euh, euh, si le rejet n'est pas traité, eh ben ça va s'enraciner. Ça va prendre racine. La blessure va devenir profonde et la blessure va a, 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 a infecter ou euh, va diffuser euh, de partout dans l'organisme. La blessure va affecter euh, 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 ou infecter euh, les, le corps ça peut être les organes, ça peut être euh, euh, l'esprit les, aussi. Parce que tout simplement, la blessure n'a pas été traitée. Il y a des blessures qui ne se voient pas, chers auditeurs. Il y a des blessures qui sont cachées, qui sont bien enracinées, qui sont vraiment très, très, très profondes, mais personne ne les voit, personne ne les sent, ou, ou des fois, on ne connaît pas, on ne sait pas, et on vit euh, avec ça du matin jusqu'au soir. Alors maintenant, que je les ai décrits un petit peu, parce que je ne peux pas décrire les symptômes du rejet en 20 minutes, donc du coup, j'ai un peu brossé le tableau pour vous faire comprendre qu qu'est-ce qu qui s'est passé un petit peu avec Caïn. Caïn s'est senti blessé, il s'est senti blessé, ce n'était pas Dieu qui l'avait blessé, mais c'était le péché qui est couché à sa porte que Dieu a dit, attention, le péché est couché, ce n'est pas moi, c'est Satan qui te blesse, c'est Satan qui te fait quoi Que je t'ai blessé, que je t'ai méprisé, que, que ton offrande, que je t'ai rejeté. Non, je n'ai pas voulu de ton offrande, mais je ne t'ai pas rejeté. Alors, les symptômes maintenant, quels sont les symptômes du rejet les symptômes du rejet, lorsqu est, lorsqu lorsque l'âme est, est blessée et que l'âme souffle du rejet, on peut avoir de la peur. On peut avoir euh, la crainte d'être rejeté, le rejet de soi. Il y a des personnes qui, qui n'aiment pas leur visage, qui n'aiment pas leur bouche, qui n'aiment pas leurs yeux, qui n'aiment pas leurs fesses, qui n'aiment pas leur tête, parce que tout simplement, l'âme de ces personnes a été blessée. Parce que tout simplement, à la petite enfance, euh, euh, elles vont à l'école et on entend, ah, mais tu as une grosse bouche, tu as une grosse langue, tu as une ceci, et l'âme va être blessée. Et tôt ou tard, cette personne va développer un comportement comme un masque ou un comportement. Et, ben, tu vois, est-ce que tu vois, est-ce que j'aime pas mon nez, j'ai un problème avec mon nez, j'aime pas mon nez, ou j'aime pas ma tête, j'aime pas ceci, j'aime pas de cela. Parce que tout simplement, l'âme est blessée. Si nous ne connaissons pas ces comportements, ces masques ou ces symptômes, ça va être un petit peu compliqué dans la relation avec les autres. Donc, on a parlé des symptômes. Les symptômes, c'est le, comme le rejet de soi, manque de confiance, manque de confiance en soi ou manque de confiance en Dieu. Parce que lorsqu'on a le rejet, il faut le dire que, puisque Satan sait qu'il a déjà causé cette blessure à l'intérieur de l'âme, eh c'est une porte d'ouverture pour l'ennemi. Tant que la blessure n'a pas été guérie, elle n'est pas cicatrisée, c'est une porte d'entrée pour l'ennemi. Maintenant, est, il est content, c'est sa maison, euh, il a un pied, il fait ce qu'il veut, quand il veut et comme il veut, parce que tout simplement, la blessure n'a pas été guérie. Les symptômes, je continue avec les symptômes parce que leur avance vite. Pardon. La comparaison aux autres, il y en a qui aiment beaucoup se comparer aux autres, ben, ça fait partie d'une du, blessure de l'âme, de la blessure du rejet, quand on voit que quelqu'un aime beaucoup ça, est-ce que tu vois, je ne suis pas mieux que... On se compare, ça c'est une blessure qui fait ça. On aime imiter les autres, on, ça, c'est la blessure du rejet. Euh, on a un problème d'identité, ça fait partie de la blessure du rejet. Des complexes, des troubles alimentaires, le repli sur soi, l'isolement, la solitude, le stress, l'inquiétude, la folie, la rébellion, l'amertume. Euh, on prend l'exemple de, de, de la rébellion de, de Marie et de Aaron. Aaron et Marie qui souffraient du rejet et dans leur tête, ils, pensent, ils disaient à Moïse, est-ce que c'est avec, avec, avec toi que Dieu parle ou Dieu parle avec nous aussi Ça fait partie du syndrome, du, des symptômes du rejet. La pitié de soi, la culpabilité. Il y a des personnes qui ont des, 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 des culpabilités massives, donc ça fait partie d'une blessure de l'âme de l'infériorité, la personne se sent toujours inférieure par rapport aux autres. Euh, la personne est dans l'insécurité, euh, la personne est dans le désespoir, se tenir sur la défensive, il y a des personnes qui sont toujours sur la défensive, c'est parce que tout simplement l'âme est blessée, l'âme souffle d'une du, blessure, d'une blessure d'humiliation ou du, de la blessure du rejet. Euh, on a parlé le respect aussi, euh, euh, comme Saint Thomas aussi, la dureté, on a des chrétiens qui sont très durs, des chrétiens qui sont à l'église, qui sont vraiment très, très, très durs. Et cette personne dit, mais moi, j'ai été éduquée comme ça, on m'a formé. comme ça. Oui, parce que le, le rejet se transmet. Le rejet se transmet si on ne fait rien du tout. Le rejet se transmet. C'est comme, euh, une, tu sais faire la cuisine, là, tu fais ton enfant, tu vas le transmettre, tu le transmets, euh, 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 comment dirais-je, tu le transmets... Euh, euh, J'arrive pas à trouver le, la formule, la formule comme on fait, comment on, on, on arrange la maison. Eh ben, si le rejet n'est pas guéri, ça va affecter le caractère, mais forcément, comme on est dans la transmission euh, 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 des, des, des héritages, est-ce qu'on dit ça comme ça, parce que là, j'ai un trou de mémoire Est-ce que Mireille et Edmond disent des héritages ou pas, j'ai un trou de mémoire Bref. Donc... Donc, comme on est dans la transmission, eh ben, donc du coup, on va on retransmet ça à ses à, 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 à enfants. Euh, le contrôle aussi, lorsqu'on souffre du rejet, on est aussi dans le contrôle. Il euh, y a des personnes qui mettent des stratégies en place pour obtenir de l'attention. Quand vous voyez ces genres de symptômes, eh ben, c'est une blessure, c'est parce que la personne est blessée. Euh, une personne qui souffre du, du rejet... Une, cette personne a, a toujours des vides émotionnels. Il y a des moments où elle va bien, ou, ou il y a des moments où ça ne va pas. Euh, cette personne va ressentir quel, quelque chose comme euh, un manque, euh, comme euh, euh, un vide et, et, et à l'intérieur un vide émotionnel. Même s'il y a des gens tout autour, même si elle a une famille, même si elle a un, 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 une vie de couple, mais il y a le vide qui sera toujours là. Il y a un vide si Dieu n'a pas mis la main. Eh ben le vide sera là. Cette personne aussi sera dans l'incapacité à aimer et à recevoir de l'amour parce que tout simplement l'âme est fracturée. Est... Il y a quelque chose qui s'est passé dans l'âme. Et eh ben si la blessure est très 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 profonde, et eh ben cette personne peut se développer aussi des pensées suicidaires. Euh, une euh, quand la personne est, et, et la blessure aussi est vraiment très profonde, bien infectée, et eh ben la personne souffre aussi d'hypersensibilité. On a aussi le complexe du perfectionniste. Aujourd'hui, on entend « mais je suis perfectionniste, je suis perfectionniste ». Perfectionniste dans le terme où Dieu, il fait les choses. Il est bien méthodique, il est carré, il est... nana Oui, mais perfectionniste, le perfectionnisme, ce n'est pas une bénédiction. Le perfectionnisme, c'est une blessure de l'âme. Alors, pour ceux qui me disent que « ah, moi, je suis perfectionniste », oui, mais c'est une blessure. C'est une blessure au niveau de l'âme. Le perfectionniste, rien n'est jamais correct, rien n'est jamais bien, n'est jamais bien arrangé. Le personniste veut toujours plus, le personniste veut toujours faire. Le personniste, ça, ça fait partie d'une blessure d'âme si elle n'est pas traitée tôt ou tard. Si on se marie avec un homme perfectionniste ou une femme perfectionniste tôt ou tard, ça va être des conflits, des problèmes au niveau du couple, du mariage, avec les enfants. Ça va être un problème parce que l'âme n'a pas été guérie. Incapacité d'accorder le pardon aux autres. Il y a des personnes qui souffrent. Qui, qui veulent pardonner, qui n'arrivent pas à pardonner parce que tout simplement, l'âme a été blessée. Euh, une colère. Les personnes qui, sont, qui ont été souvent blessées, blessées, blessées par le rejet, quand il y a une blessure de rejet et que la blessure elle est vraiment très, très, très très profonde, cette personne a une colère. Si la colère n'est pas verbalisée, ah, là, 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 ça peut être dans, dans, très dangereuse. Donc, je vais aller très vite. Euh, une difficulté aussi à dire non. Les personnes qui n'arrivent pas à dire non, moi, j'étais dans cette situation-là, je ne savais pas que je souffrais du rejet jusqu'à ce que le sentiment m'a permis de comprendre que je ne pouvais pas dire non parce que tout simplement, l'âme est blessée, il y a le rejet. Si je dis non, comment ça va être interprété Si je dis non, bah, est-ce qu'elle va continuer à me parler Est-ce qu'elle va continuer à m'adresser bon, On a peur d'être rejeté. Quand on, a, quand on a le rejet, on a peur aussi d'être rejeté. Le rejet va faire en sorte qu'on re va rejeter les autres. Et lorsqu'on a le rejet en nous-mêmes, le rejet, c'est comme, euh, on va dire, euh, comme si on est... Euh, 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 je ne trouve pas le mot. C'est comme si on avait une sorte d'aimant à l'intérieur de nous. On attire les trucs mauvais, en fait. On attire... Satan fait en sorte qu'on attire tout ce qui n'est pas bon. Les personnes qui sont rejetées, eh ben, comme, les personnes qui ont le rejet, eh bien... Satan va faire en sorte que toutes les personnes qu'elles vont croiser dans leur vie, dans, 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 dans. En fait, toutes les pers la personne qui souffre du rejet va croiser des gens qui vont à, 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 à leur tour. Je ne sais pas comment dire ça, franchement, j'ai un tout de mémoire là. Les personnes qui souffrent de rejet vont croiser des gens qui vont et, et la rejeter. Voilà, c'est un cycle vicieux. Je te rejette, tu me rejettes, je te rejette, et ça va être ainsi de suite. Euh, on a aussi euh, euh, comme symptôme de la difficulté à se faire des amis. On n'en fait pas beaucoup, on a très très peu parce qu'on souffre d'une blessure, la blessure du rejet. On a aussi un sentiment d'être toléré, apprécié, mais, toléré, mais euh, on dit bon, un tel m'apprécie mais telle personne ne m'aime pas. On est incapable de savoir si la personne nous aime ou ne nous aime pas. On, est plutôt, on, a plutôt, on, on a plutôt le sentiment d'être toléré par quelqu'un, mais on n'a pas l'impression que la personne nous aime. Là, c'est le, les symptômes qui sont liés au rejet. Avoir le sentiment d'être pas à sa place ou de ne pas être aimé, ça c'est le fruit, ça c'est les symptômes du rejet. Aujourd'hui, on a un taux de divorce qui augmente, va bah possible, un taux d'avortement, un taux de criminalité, un taux de violence, un taux euh, de, de, de méchanceté de, qui, qui monte à une vitesse qu'on ne peut pas comprendre. Mais si on plonge un petit peu plus, on va se remarquer qu'il y a des personnes qui sont gravement malades au niveau de l'âme. Maintenant, qu'est-ce que tu vas me dire, Michael? Qu'est-ce que tu as à me dire ce soir? La bonne nouvelle, c'est que Jésus, il connaît cette maladie parce qu'il l'a portée à la croix. Jésus a vécu le rejet à la croix. Jésus a été le premier à être rejeté dans le jardin d'Éden. Lorsque Adam et Ève ont décidé de manger le fruit, Dieu a été rejeté par les hommes. Donc, ça veut dire que Dieu connaît le rejet. Il connaît cette blessure. Lorsque encore une fois dans le jardin d'Éden, dans le jardin de Gethsémané, lorsque Jésus va demander à Pierre de venir passer du temps avec lui, Jésus va se retrouver seul. Jésus est venu sur la terre, il a été méprisé, abandonné, rejeté, méprisé des hommes, donc Jésus a subi le rejet Il sait ce que ça veut dire le rejet. Puisqu'il sait ce que ça veut dire le rejet, ça veut dire qu'il est capable de guérir l'âme de quelqu'un qui souffre ce soir. Ce soir, la bonne nouvelle se trouve dans Ésaïe 61, alors qu'il me reste quelques minutes pour clôturer ce moment. La bonne nouvelle se trouve dans Ésaïe 61 qui dit « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a roin pour porter de bonnes nouvelles ce soir aux malheureux. » L'éternel m'a roi pour porter de bonnes nouvelles ce soir aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Cette semaine, nous sommes dans une semaine de victoire. Hier soir, nous avons parlé de la repentance et ce soir, nous parlons de la guérison de l'âme. Par... La guérison de l'âme fait partie du plan de Dieu. Dieu a un plan et le plan, c'est Golgotha. Le plan c'est le Saint-Esprit que Dieu a envoyé pour nettoyer l'âme, pour déraciner le rejet, pour enlever ces bobos que l'ennemi nous a envoyés. Si toi tu souffres du rejet, si toi tu ne te sens pas aimé, si toi tu es dénigré, maltraité, si toi tu te sens exclu, si toi, tu te sens mis à l'écart, si toi, tu ne te sens pas désiré par ton père ou par ta mère, si toi, ta, ton père n'avait pas, pas voulu de toi ou ta mère n'avait pas voulu de toi et qu'on t'a abandonné à l'adas, on t'a mis, euh, et je ne sais pas où, dans quel, je n'en sais rien. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce soir, Dieu dit « Il guérit le, les cœurs brisés et il pense les blessures ». Quel que soit l'endroit où tu m'écoutes, quel que soit l'endroit où tu écoutes cette radio ce soir, la guérison, le, 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 le médicament de Dieu est là ce soir. Ouvre ton cœur, quel que soit ce qui s'est passé dans ta vie, tu as vécu un divorce, tu as vécu un rejet « Tu as été abandonné, tu as vécu le mépris dans ta vie euh, quand tu étais enfant ou je n'en sais rien à l'école, tu, tu as été victime de moqueries à l'église, quel que soit l'endroit, le Seigneur t'appelle ce soir. Il a le médicament et c'est le Saint-Esprit qui guérit les cœurs brisés ce soir. Et il dit, « Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé et pour proclamer aux captifs la liberté. » La liberté, quel que soit l'endroit où tu m'écoutes ce soir, c'est la liberté en Jésus. Tu peux être chrétien depuis des années, 20 ans, 25 ans. Mais si ton âme n'est pas guérie, tu vas voir, tu vas être un chrétien qui, 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 qui n'a pas encore rencontré le Christ. Parce que tout simplement, lorsque l'âme est blessée, tu auras un comportement bizarre. Tu as un comportement que toi-même, tu vas te poser des questions. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a dans ma vie? Je prie, je jeûne, je fais tout. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne m'a pas? Pourquoi quand je vais quelque part, on me rejette, on n'aime même pas, on ne veut pas de moi? C'est parce que dans ton âme, il y a une blessure qu'on appelle le rejet. Une fois cette blessure est là, cette blessure va appeler, cette blessure va commencer à ouvrir la porte pour que l'ennemi puisse venir dans ta vie. Cette blessure va commencer à attirer des gens qui ont, qui, qui ont cette blessure. Juste le fait, Satan va attirer, Satan va mettre des gens sur ton chemin pour que les gens puissent te blesser, les gens puissent te renier, les gens puissent te, 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 te mettre et, 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 et te. te, te et, comment dirais plus t'isoler, afin de souffrir, afin de te faire plus de mal. Mais ce soir, la bonne nouvelle, c'est que Jésus dit il veut guérir ceux qui ont le cœur brisé. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui a un cœur brisé? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui se reconnaît dans tout ce que je viens de dire là? C'est vrai que nous n'avons pas grand-chose, 30-35 minutes pour parler d'un sujet, un sujet assez costaud. Mais ce soir, si toi, tu souffres en secret, s'il y a des périodes dans ta vie, tu ne sais pas pourquoi, tu ne te sens pas bien, isolé. Si tu as des périodes dans ta vie, tu ressens un vide à l'intérieur de ton âme. S'il y a des périodes dans ta vie et que tu ressens un, un fort besoin euh, de t'isoler, de fuir, euh, de prendre la fuite, tu as un fort sentiment euh, euh, qu'il vaut mieux mourir que de vivre, ce soir, je m'adresse à toi « Jésus sauve aujourd'hui. » Alors que je vais chanter ce chant, « Entends-tu le chant joyeux ?»« Jésus sauve aujourd'hui. » Alors que je vais murmurer ce chant pour te donner quelques minutes de parler à Dieu. Ça fait dix ans, ça fait vingt ans que tu es malade, infecté, malade et que tu ne sais pas. Lorsqu'on souffre du rejet, des fois on est conscient ou on n'est pas conscient. Je me souviens que j'avais une copine d'enfance c'était une bonne copine, on se parlait, on se racontait nos vies. Et puis un jour, elle a rencontré un petit copain. Et c'était moi, sa meilleure amie. On se parlait, on se parlait, on se parlait, on se parlait. Puis le jour qu'elle a rencontré son petit copain, eh ben, on ne se voyait plus, on ne se communiquait plus. Et puis, bon il ben, n'y avait plus rien. Depuis ce jour-là, ce qui se passe, c'est que dans ma je commence à développer de la colère. De la colère contre elle, elle est, elle est une sale hypocrite, elle elle a bien profité de moi, elle a ceci, elle a, elle a, elle a, elle a, et la colère, quand la colère est bien remontée, elle est là, mais je ne savais pas que mon âme était blessée. Et puis un jour comme ça, je parlais à Dieu, j'expliquais, j'ai dit, tu vois, celle-là, c'est une sale, c'est vraiment pas une copine, hein. c'est vraiment quand elle est dans le besoin, elle sait que je suis là, mais quand elle n'a plus besoin de moi, c'est bon. Et puis un jour, le Seigneur, je parlais de ça à Dieu et le Seigneur m'invite à prier dessus. Le Seigneur me dit, qu'est-ce que tu ressens Dis-moi, qu'est-ce que tu ressens J'ai dit, je ressens de la colère par rapport à elle. Dès que j'entends son prénom, je ressens une colère. Et le Seigneur m'a dit, c'est parce que ton âme, ton âme a été blessée. Tu souffres de la blessure du rejet. Lorsqu'elle a rencontré son copain, eh bien, ton âme s'est sentie abandonnée rejetée, méprisée parce qu'elle ne passe plus de temps avec toi, Michael, parce que qu'avant, vous étiez bien proche, et maintenant, ton âme a été blessée. » J'ai dit, « Mais comment prier Ça fait des années que je suis comme ça, mais comment prier ?» J'ai commencé à prier, le Seigneur m'a dit, « Appelle le Saint-Esprit, dis au Saint-Esprit de venir, de venir dans cette blessure, car la parole de Dieu déclare, il m'a envoyé, c'est Jésus qui parlait, il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, l'Éternel m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Appelle, demande l'aide du Saint-Esprit. » J'ai commencé à demander, à réclamer le Saint-Esprit. Et puis le Saint-Esprit, un jour, m'a fait comprendre. « Mais Michael, tu n'es pas dans l'agapé. L'agapé fait en sorte que l'agapé laisse les gens partir. L'agapé donne le choix. Mais toi, tu ne donnes pas le choix à ta copine. » Puisqu'elle a rencontré un copain, elle devrait être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, mais non. L'agapé laisse les gens partir. L'agapé laisse les gens faire leur vie. Ça, c'est l'amour, c'est l'agapé. Hein j'ai dit, oh, Seigneur, je n'avais pas compris. J'ai demandé pardon à Dieu et j'ai fait la paix à Dieu depuis ce jour. La colère que j'avais dans le cœur contre ma copine, la colère que j'avais contre cet ami-là, elle est partie et aujourd'hui, ça ne me fait plus rien, on est redevenus amis parce que tout simplement cette colère est partie. Ce soir, l'amour est patient alors que le rejet n'est pas patient. L'amour est plein de bonté alors que le rejet n'a pas de bonté. Le rejet est le fruit de l'ennemi, c'est son caractère. Ce soir, J'aimerais t'accorder quelques minutes pour dire à Dieu que tu ne peux plus, tu ne veux plus rester dans cette situation. Alors, sauf si tu aimes ta situation, c'est ça. Si tu l'aimes, tu l'aimes. Mais si tu ne l'aimes pas, il est temps de dire à Dieu que ton âme est blessée. Il y a des chrétiens qui sont blessés matin, midi et soir et qui disent, mais ce n'est pas grave, Dieu va faire. Et puis, ils souffrent, ils souffrent. Ben, c'est comme ça, hein, c'est comme ça. Ça, c'est des chrétiens handicapés, infirmes, alors que la grâce de Dieu est disponible, disposée. Venez à Christ ce soir. Je vous accorde deux minutes pour prier. Mmh. Mmh. Le chant joyeux Jésus sauve aujourd'hui, il retentit en tout lieu. Jésus sauve aujourd'hui, c'est un cri de délivrance, un que d'espérance qui remplit l'espace immense, Jésus sauve aujourd'hui partout et lève ta voix, Jésus sauve aujourd'hui à parler. Partout et lève ta voix, Jésus sauve aujourd'hui. Vaillant et au de la croix, Jésus sauve aujourd'hui. À parler, Jésus t'appelle, réponds au oh. Loin la nouvelle en connais-tu de plus belle? Jésus sauve aujourd'hui, répète aux pécheurs contrit. Jésus sauve aujourd'hui ce que le Mal servi, Jésus sauve, aujourd'hui, va jusqu'à l'île lointaine, brisez du captif la chaîne, redire cœur dans la peine, Jésus sauve, Aujourd'hui, jusqu'au camp, fin des déserts. Jésus sauve, aujourd'hui, jusque par-delà les mains. Jésus sauve, aujourd'hui, que d'un pôle à l'autre pôle. Pour la sainte parole qui relève, instruit, console, Jésus sauve aujourd'hui. Les cœurs brisés, les cœurs malades, les cœurs découragés, Jésus sauve aujourd'hui. Les cœurs carencés, les cœurs euh, 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 malades, la sauve aujourd'hui. Ce soir, je réclame la de Jésus, la pour cicatriser les plaies, la pour ceux qui, ont besoin, qui, qui sont malades, la l'agapé, la gapée, la guérison, la guérison, la guérison émotionnelle, la guérison physique, la guérison de l'âme, la guérison par le Saint-Esprit. Saint-Esprit, alors que nous sommes devant, ton, devant le trône de l'agneau, alors que nous sommes en cet instant dans, la, dans un temps de prière. Guéris les cœurs, guéris les âmes, les âmes qui sont blessées, les âmes qui sont malades, les âmes qui ont vécu un divorce déchirant, cicatrisent les cœurs, cicatrisent les Plaies. Passe ta main, guéris les cœurs brisés, les personnes qui sont rejetées du matin jusqu'au soir, que le rejet quitte leur âme, que le rejet quitte leur corps, les âmes qui sont meurtries, les âmes qui souffrent de culpabilité d'infériorité, d'insécurité, de manque de confiance en Dieu et, 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 et dans leur prière. Les âmes qui sont dures, les âmes qui contrôlent les autres, les âmes qui sont vides, les personnes qui ont des peurs, de l'anxiété, qui sont dans les capacités de pardonner, les personnes qui ont des pensées de suicide, les personnes hypersensibles, les personnes fragiles, les personnes perfectionnistes, les personnes qui souffrent de troubles alimentaire, des les âmes qui souffrent de repli de soins, de l'isolement, du stress, de l'inquiétude, de l'affolement, du rejet, de la comparaison, de l'imitation. Alors, Saint-Esprit touche les âmes, touche les cœurs, quelle que soit les, la personne quel que soit l'endroit où elle est en cet instant, Saint-Esprit, que ta droite se manifeste, car ta parole déclare, la droite de l'éternel est élevée, la droite de l'éternel manifeste sa puissance, la droite de l'éternel est élevée, la droite de l'éternel manifeste sa puissance ce soir, ce soir, la droite de l'éternel, la droite de l'éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les âmes et je raconterai les bontés de l'Éternel. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les bontés de l'Éternel. Alléluia, victoire, victoire pour les âmes, guérison, restauration, réparation, dehors le rejet, dehors le rejet. Dehors le rejet, dehors le rejet, car la parole de Dieu déclare, le péché se couche à ta porte, mais toi domines sur lui, domine sur lui. Le rejet, tu quittes le corps, le rejet, tu pars, le rejet, tu sors, tu n'es pas une bénédiction, tu as une malédiction, tu quittes les âmes, tu quittes les corps, tu quittes les pensées, tu quittes la tête, tu pars dans le nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Le repli sur soi, l'isolement, tu n'es pas une bénédiction. La solitude, tu es une, mani, une malédiction. Le stress, tu ne fais pas partie du plan de Dieu, alors tu quittes le corps. Car la parole de Dieu déclare, le prince de ce monde est déjà jugé. Dehors, prends tes médicaments de stress, prends tes médicaments, prends tes pilules, prends ton stress. Prends ton inquiétude et tu pars. La culpabilité, tu sors en même temps. L'infériorité, l'insécurité, le désespoir, vous dans le nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu Très-Haut. Seigneur, remplis-nous, remplis le vide de nos âmes, remplis le vide de nos cœurs, remplis le vide, l'espace que Marie a laissé, la place que Marie a laissé, la place qu'un décès a laissé, le vide, le vide à cause d'un décès, le vide à cause du manque, le vide, le vide émotionnel, le vide de l'âme. Que la peur quitte les rangs de ton peuple le suicide, il y en a qui ont des pensées de suicide, il y en a qui se suicident. Le suicide, tu n'es pas une bénédiction. Les pensées suicidaires, vous... Partez, vous quittez les âmes, vous quittez les corps, vous quittez les lieux, car le nom de Jésus-Christ est invoqué. Alléluia, montagne, déplace-toi. Suicide, tu pars. L'hypersensibilité dehors, le perfectionniste, vous partez. La colère refoulée dehors, dans le nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut, car il est venu pour libérer les âmes. Il est venu pour libérer le corps, il est venu pour libérer l'esprit, il est venu pour donner la liberté aux captifs. Alléluia, Jésus-Christ est le vainqueur, Saint-Esprit, guérison, 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 restauration, liberté, liberté au nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Alléluia, Amen. Je laisse Mireille clôturer. Le signal de la victoire des abris aux cieux. La couronne de la gloire paraît à nos yeux. Je viens combattre encore.
1: Oui, mon sauveur, je t'implore. Je lutte
0: à genoux. Et quel est ce numéro? Que l'ennemi plein de rage redouble ses coups. « Nous ne
1: perdrons point courage, Christ est avec nous. »« Je viens combattre encore, dit Jésus à tous. »« Oui, mon Sauveur, je
0: t'implore, je lutte à genoux. »« Rue des Longues, suivons, amis, la bannière du Sauveur en croix. » Et que
1: notre armée entière se range à sa voix. « Je viens combattre encore, dit Jésus à tous. »« Oui, mon Sauveur, je t'implore, je lutte à genoux. »« Rue des longues, elle l'a mêlée, voici le secours. »« Dans nos mains prenons l'épée, » qui qui toujours. Je viens combattre encore, dis Jésus à tous. Oui, mon sauveur, je t'implore, je lutte à genoux.
2: Gloire à Dieu, gloire à Jésus. Qui es-tu, grande montagne? Qui es-tu? Dis-moi qui tu es, grande montagne. « Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel Tu seras aplani. Tu seras aplani. Alors il reprit la parole et me dit, « C'est ici la parole que l'Éternel adresse à son peuple ce soir. C'est ici la parole que l'Éternel adresse à ses enfants. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, c'est par mon esprit. Amen.
0: » Amen.
2: RTA vous souhaite de passer une bonne nuit pour ceux qui sont en Europe, ceux qui sont dans d'autres pays, bonne fin de journée pour eux, ou bonne fin d'après-midi. Que le Seigneur vous bénisse et RTA vous donne rendez-vous demain soir à la même heure. À bientôt.